0: In den drei Spielszenen, die wir eben gesehen haben, da hieß es ja jedes Mal, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass Mama das zurückgelegte Buch an jemand anderen verkauft hat. Das glaube ich nicht, dass wir im Lotto gewonnen haben sollen. Das glaube ich nicht, dass der Befund negativ ist. Dreimal Das glaube ich nicht. Ich glaube das einfach nicht, weil das schlicht und ergreifend nicht mit meinen Vorstellungen übereinstimmt. Die Bilder in meinem Kopf, die sehen anders aus. Und das, was du mir da erzählst, das passt einfach nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ebenso, und das ist die vierte Szene nun heute, die wird aber nicht gespielt. Die müssen Sie sich gedanklich vorstellen. Ebenso geht es einer Grundschülerin. Einer Grundschülerin, die nach Hause kommt und aus ihrem Mund da sprudeln die Worte nur so heraus. Die Mutter erkennt zunächst gar nicht, worum es geht. Als ihre Kleine sich dann aber ein wenig beruhigt hat, da wird deutlich eine Mitschülerin hat ihr auf dem Schulhof erzählt, was Mann und Frau tun müssen, damit neun Monate später ein Baby geboren wird. Das Mädchen, das mag das aber einfach nicht glauben, und fühlt sich von ihrer Freundin regelrecht auf den Arm genommen. Mama, das stimmt doch nicht, oder? Die Mutter, sie atmet tief durch. Und dann entschließt sie sich, das Thema nicht abzuwehren, sondern mit einfühlsamen Worten darauf einzugehen. Am Ende des Gesprächs sagt ihre Tochter, das hätte ich nicht gedacht, Mama. Die Freundin oder der Freundin, der Freundin hat das Mädchen nicht abgenommen, was diese ihr erzählt hat. Der Mutter aber glaubt sie, es kommt also auf das Vertrauen an. Nun zur Schilderung einer Begebenheit, die sich vor nicht ganz 2000 Jahren in Jerusalem zutrug. Sie ist uns in der Bibel beim Evangelisten Johannes überliefert. Der Tod ihres Meisters hat die Jünger Jesu völlig aus der Bahn geworfen. Am Ende der für sie alle bis dahin wohl großartigsten Zeit ihres Lebens. Sie haben beeindruckende Zeichen und Wunder gesehen. So gab es einmal eine Situation, als sie gemeinsam in einem Boot unterwegs waren und ein Sturm kam auf, der sie alle in große Gefahr brachte. Und Jesus, so heißt es in der Bibel, Jesus bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Ein anderes Mal gelang es einem der Jünger, zumindest für einen Augenblick es Jesus gleich zu tun. Und der, Jesus, der spazierte gerade über die Wasseroberfläche eines Sees und sank nicht ein. Und der Jünger zunächst auch nicht. Ein andermal erlebten sie, wie für fünftausend Leute nichts anderes zu essen da war, als fünf Gerstenbrote und zwei Fische die ein kleiner Junge mit den anderen zu teilen bereit war. Und am Ende hatte Jesus über 5000 Menschen damit gesättigt. Und zudem, so heißt es, waren sogar noch zwölf Körbe mit Resten übrig. Dann hatten die Jünger hautnah mitbekommen, wie im Laufe ihrer gemeinsamen Wanderjahre ungezählte Menschen krank zu Jesus gekommen und ihn dann gesund wieder verlassen hatten. Und sogar Auferweckungen von Toten hatte es gegeben. So etwas, das wussten die Jünger, so etwas, das musste entweder mit dem Teufel zugehen oder aber von Gott kommen. Da nun aber Jesus nicht nur was tat, sondern auch redete und zwar sehr viel über Gott redete, über seinen Vater Wie er sagte, dadurch war denen, die Jesus am besten kannten, sonnenklar, das hat mit dem Teufel rein gar nichts zu tun. Nein, die Jünger waren sich einig, dass sie in der Begegnung mit Jesus dem Himmel sehr, sehr nahe waren. Und das sagte Jesus dann ja auch selbst. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es herrschte so etwas wie eine Pionierstimmung unter den Begleitern Jesu. Und überhaupt war ein Ruck durch das Land gegangen. Die Taten und Worte dieses Zimmermanns aus Nazareth, die hatten bei vielen Menschen ein ein Feuer der Hoffnung entflammt. Man erwartete wieder etwas von Gott. Er hatte ihnen jetzt ja einen Boten des Himmels geschickt. Doch dann... Doch dann wurde dieser Jesus von der römischen Besatzungsmacht hingerichtet. Und alles ging rasend schnell. Festnahme, Verhör, Folter, Kreuzigung, alles innerhalb etwa eines halben Tages. Können wir uns vorstellen, was das mit den Jüngern gemacht hat? Wie es ihnen nun geht? Von, von ganz oben ist die Stimmung nun Ganz unten. Und das innerhalb, wie schon gesagt, nur weniger Stunden. Am Abend noch haben sie mit Jesus das Passamal gefeiert. Und gefeiert heißt gefeiert, fröhlich gefeiert haben sie. Keine 24 Stunden später ist dann ihr Meister tot. Und den Jüngern ist es, als ob alles das, was war, nur ein schöner Traum gewesen ist. Sie sind leer, sind vollkommen leer, Alles hatten sie von Jesus erwartet und nun haben sie das Gefühl, nichts bekommen zu haben. Ja, vielleicht sogar betrogen worden zu sein. Dann findet, so schildert es der Evangelist Johannes, dann findet Maria von Magdala am übernächsten Morgen das Grab Jesu leer vor. Sie holt daraufhin Petrus und Johannes, damit diese das auch sehen können. Nachdem die beiden Jünger sie wieder allein gelassen haben, begegnet Maria zunächst zwei Engeln und dann dann dem auferstandenen Jesus. Und der sagt ihr, Johannes 20, ab Vers 17 ist das nachzulesen, Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Und nun, nun heißt es in Johannes 20, ab Vers 19, und ich lese uns diese Verse in der Neuen Genfer Übersetzung. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder zusammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Soweit Originalton Bibel. Jesus ist also tatsächlich auferstanden und nun erscheint er trotz der verschlossenen Tür den Jüngern. Er spricht diesen Frieden zu und zeigt ihnen seine Wundmale. Er hat sich mit seiner Auferstehung verändert. Der frühchristliche Theologe Paulus, der wird später vom geistlichen Leib sprechen. Dieser mag dem natürlichen Leib vielleicht sogar nicht unähnlich sein. Und doch und doch ist er ganz anders. Und Mauern bilden keine Schranken mehr für ihn. Dieser veränderte Jesus, der auf dem Weg dorthin zurück ist, wo das Baby in der Krippe einst herkam, nämlich auf dem Weg zurück in die himmlische Welt Gottes, dieser Jesus macht nun seine eben noch mutlosen und verängstigten Jünger zu Boten des Himmels in der irdischen Welt. Er sendet sie zu den Menschen, wie der himmlische Vater einst ihn gesandt hatte, er haucht sie an, wie der Schöpfer einst Adam den Odem des Lebens eingehaucht hatte, und er sagt ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und schließlich, schließlich gibt er ihnen die Vollmacht Sünden. Diese schreckliche Last unseres Lebens, die uns Menschen vom Himmel trennt, Jesus gibt seinen Jüngern die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Fortan sind die Jünger also im Auftrag, in der Kraft und in der Vollmacht des Herrn unterwegs. Ja, das lesen wir jetzt mit dem Abstand von 2000 Jahren Theologie und vielleicht auch mit Jahrzehnten eigener Glaubensgeschichte. Und wir nehmen das mittlerweile so hin, wie das da so steht. Aber hallo, erkennen wir bitteschön, überhaupt noch wie surreal, wie unwirklich, wie, wie übernatürlich die geschilderte Situation eigentlich ist. Ein Toter lebt wieder und zwar nicht reanimiert und nur noch ein bisschen benommen, sonst aber derselbe wie vorher, sondern er ist zu einem neuen Leben in einem neuen Körper auferweckt worden. Das ist ja mindestens so unglaublich wie das, worum es in unseren Spielszenen vor der Predigt jeweils ging. Und ich denke, wie gut, dass der Evangelist nach dieser Szene der ersten Begegnung des auferstandenen Jesus mit seinen Jüngern dann auch die Episode mit Thomas erzählt. Dem Jünger, der das alles, was da am Ostertag passiert ist, überhaupt noch gar nicht mitbekommen hat. Der noch ganz unter dem Eindruck der Hinrichtung zwei Tage vorher steht. Und er sagt, als die anderen ihm ihre Erlebnisse des Auferstehungstages erzählen, Mama, das stimmt doch nicht, oder? Ach nein, das war der Ausspruch der kleinen Grundschülerin, die ich vorhin erwähnte. Aber das, was Thomas sagt, das ist doch gar nicht so weit davon entfernt. Der fordert nämlich, Zitat, Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später, da trifft er Jesus dann selber. Und Jesus bietet Thomas genau das an, was der sich gewünscht hat, Er sagt, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas, der bis dahin ein Problem hat, der hat danach kein Problem mehr. Der bekennt freimütig, mein Herr und mein Gott. Oh, denke ich, wie schön, wie schön für Thomas damals. Der konnte das nun endlich glauben, was die anderen Jünger ihm bereits erzählt hatten und es fiel ihm auch nicht sonderlich schwer, weil der das nun ja auch mit seinen eigenen Augen sehen konnte. Aber was ist, was ist, wenn man etwas glauben muss, das man nicht selbst sehen kann? wie das, was die Grundschülerin glauben musste, von der ich vorhin erzählte. Das ist ja nicht anzunehmen, dass die Mutter ihre Kleine im Anschluss an das Gespräch über Mann, Frau und Baby eingeladen hat, sich die Sache mit Mann und Frau mal mit eigenen Augen anzugucken. Nicht im Film und auch nicht in Natura. Und doch fand das Mädchen Frieden. Es hatte an diesem Tag genug gelernt, und trug fortan ein sicheres Wissen mit sich, das nicht durch eigenes Sehen gestützt war, sondern nur durch die Aussagen der Freundin, vor allem aber die Aussage der Mutter, weil sie der vertraute. Und uns geht es mit dem Glauben so ein bisschen wie der Grundschülerin, mit dem, was die glauben musste. Wir sind heute nicht mehr in der Lage des Thomas. Thomas konnte seinen Finger in die Wunden Jesu legen. Für uns gilt das, was Jesus ihm schon mit dem Blick auf jene Zeit sagte, wo er nicht mehr sichtbar in dieser Welt weilen würde, nämlich, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Als wir diesen Gottesdienst vorbereiteten und nach einem Arbeitstitel suchten, der uns dabei helfen sollte, das, worum es geht, kurz und prägnant zusammenzufassen, da formulierte eine unserer Mitarbeiterinnen, siehst du noch oder glaubst du schon? Siehst du noch oder glaubst du schon? An Jesus glauben heißt in unserer Zeit vor seiner Wiederkunft in diese Welt niemals Jesus sehen. An Jesus' Glauben heißt heute vielmehr, denen Vertrauen, die uns seine Lebens-, Sterbens- und Auferstehungsgeschichte überliefert haben. In dieser langen, langen Kette der Zeugen von den Jüngern bis hin zu denen, die uns möglicherweise Mütter und Väter im Glauben wurden. An Jesus' Glauben wäre da möglich, wo wir unsere Haltung verändern. Wo wir bereit sind, die alten Bilder in unserem Kopf beiseite zu schieben und neue Vorstellungen zuzulassen, etwas Neues zu wagen. Und wenn wir uns zunächst einmal nur versuchsweise dafür entscheiden, so zu leben, als ob das alles stimmt. Als ob es stimmt, dass es neben dieser irdischen Welt auch noch die himmlische Welt Gottes gibt. Und dass die himmlische Welt Gottes sogar die eigentliche Welt ist die bleibende Welt und dass Jesus tatsächlich die Tür geöffnet hat, durch die auch uns der Zugang zum Himmel möglich ist und dass das Leben mit Jesus der Weg ist, der zum Himmel führt und dass sich bei dem, bei derjenigen alles ändert, die danach fragen, wie sie Jesus Wie sie Gott mit ihrem Leben ganz in der Spur der Jünger, die im Auftrag des Herrn unterwegs waren, wie sie Gott mit ihrem Leben dienen können. Wer sich auf diesen Versuch einlässt, der wird erleben, dass das, was wie ein Spiel erscheinen mag, die Wahrheit ist. Gott wird sich nicht lumpen lassen und solches Vertrauen belohnen. Auch wenn die eigenen Augen, und da sind wir noch einmal bei der kleinen Grundschülerin, auch wenn die eigenen Augen das noch lange nicht sehen mögen, was das eigene Herz aber schon glaubt. Thomas glaubte und bekannte mit Blick auf Jesus, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte daraufhin, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und so frage ich nun sie, siehst du noch oder glaubst du schon? Amen.